0: Bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez hablaremos sobre la realidad, o mejor dicho, más que hablar de ella, te invitaremos a que te la cuestiones. Y para ello, nada mejor para comenzar que explicarte que la realidad es eso que, aun siendo neutra, cada uno la interpreta de forma totalmente distinta, de forma totalmente subjetiva. Como dijo Jung, el pionero en estudiar la sombra del ser humano, hasta que lo inconsciente no sea consciente, el subconsciente se irá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Así que, siendo la realidad objetiva, ella es lo que es, nosotros la interpretamos según nuestra mirada, ella es lo que nosotros queremos que sea. Esto es tan sencillo y a la vez tan complicado de entender como que hay tantas realidades como personas para interpretarla. Así que, antes de seguir, te digo, esta es nuestra realidad. Descubrid cuál es vuestra realidad, vuestra verdad. No hagáis lo que nosotros digamos, no pensáis lo que nosotros pensamos. Revelad qué relación hay entre esta realidad que te estamos contando ahora y la que tú estás sintiendo. Empecemos. La RAE define la realidad como todo lo que existe en el mundo, todo lo que es real. Sechi Graus la define como sinónimo de verdad y concepto-definición como el conjunto de cosas que son reales pertenecientes a un todo. Todas ellas son instituciones aceptadas internacionalmente por su eficacia a la hora de definir conceptos. Pero aún así, vemos que sus definiciones sobre realidad no nos dejan del todo claro qué es. ¿Por qué? Porque no podemos definir realidad según un aspecto único de la vida. Lo que sí podemos hacer es una aproximación de qué es la realidad en general e ir desde lo más global a lo más específico, pudiendo definir individualmente qué es la realidad para cada uno de nosotros. Así pues, haciendo una pequeña recopilación de diferentes teorías que se han escrito acerca de qué es realidad, hemos catalogado cinco como marco de nuestro pensamiento. Cinco definiciones, las cuales cada una de ellas nos aporta un matiz diferente y que, el conjunto de estas, puede hacernos de estructura sobre qué consideramos nosotros que es realidad y qué no. La primera sería la realidad contingente, la cual dice que la realidad son las causas del por qué fue. Por ejemplo, si yo soy una persona tímida, según esta teoría, no es real que yo sea una persona tímida. Lo real es que pasé por un trauma y al no trabajarlo quedó como consecuencia mi personalidad retraída. Así que, lo único real es el acontecimiento por el que pasé, no mi forma de ser. Por otro lado, está la realidad posible, que habla de que esta es la consecuencia de nuestras decisiones y, por tanto, el futuro está lleno de infinitas realidades aunque solo hacemos tangible una de ellas tras nuestra elección. Es decir, es tan real la idea de que en verano te vayas de vacaciones al Caribe como real es que no te vayas. Si decides ahorrar durante todo un año, tendrás dinero para ir. Eso sería una decisión. Pero si no ahorras, no conseguirás el dinero necesario para pagar el viaje y eso sería otra decisión. Lo real se crea a partir de las decisiones que tomamos y las consecuencias que tienen éstas. También está la realidad necesaria, que habla de algo que no puede no darse. Un ejemplo de esta sería, si pones el agua al fuego, se calentará hasta llegar a hervir inevitablemente. Es decir, que hay cosas que siempre han sucedido de la misma manera y por leyes físicas siempre serán así. La ley de la gravedad es un ejemplo. Luego está la realidad histórica, que dice que la realidad es un fluir dependiente del tiempo, es decir lo que hace 300 años atrás era real, ahora ya no lo es. Por ejemplo, hubo una época histórica en la que la única forma de transporte era a pie o por carruajes tirados por animales. Pero luego llegó la bicicleta, más tarde la motocicleta, los coches y quién sabe qué existirá de aquí unos años. El caso es que la población de hace 300 años afirmaba como real que esa era la única forma de transporte, cosa que sabemos ahora que no es cierto. Y debido a los tiempos en los que estamos viviendo, es totalmente necesario hablar de la realidad virtual. Esta realidad se refiere a las percepciones originadas a través de un soporte tecnológico, el ordenador, teléfono móvil o unas gafas de realidad virtual. Y que, aunque parece ser una realidad inventada, se asoma una nueva forma de autoconsciencia, una nueva forma de ver la vida. Creamos un yo virtual, el cual dista muchas veces de nuestro yo real, el de carne y hueso, y nos crea complejos malestar y nuevas enfermedades atribuidas al siglo XXI, así que no debemos menospreciar esta realidad porque viene pisando fuerte. Básicamente lo que queremos comentaros con esto es que hay que tener en cuenta que habrá veces que la realidad que concibamos sea un reflejo de algo estructural, tan grande y global, que ni siquiera te plantees que no sea así. Por ejemplo, como el ciclo de la vida de todo ser humano que es nacer, crecer, casarse, tener hijos y morir. ¿Y si para empezar no quiero estar en pareja? ¿Y si estoy en pareja pero no quiero tener hijos? El mundo está lleno de tabúes, normas sociales, creencias moralistas sobre la injusticia, el dolor o el mal. ¿Alguna vez te has cuestionado tus creencias religiosas? Ya sean estas cristianas, ateas, musulmanas o cualquier otra. ¿Pensaste en por qué crees o no crees? ¿En algún momento de tu vida te has parado a pensar tu orientación sexual? si te gustan las personas del sexo contrario, del mismo sexo o ninguna. Cuando algo no se puede catalogar como bueno o malo, entonces empezamos a hablar en terminología de normal o anormal. Hay que replantearse todo lo estructural para comenzar a conocer tu propia realidad. Y con ello no queremos decir que tengas que ir en contra. El camino no es luchar contra todo lo impuesto, sino el pararte a pensar si tus valores están alineados con tus acciones. Si desde tus adentros sientes que quieres tener pareja, casarte y tener hijos, hazlo. Pero hazlo después de haberte hecho las preguntas adecuadas para saber con certeza de que hoy y ahora estás haciendo esto porque tú lo sientes así, no porque es lo que se te ha visto impuesto desde afuera. Valora si el tiempo que inviertes en tu empleo lo haces con actitud positiva o si por el contrario piensas cada día qué fastidio tener que ir a trabajar. Sabes que hay muchas personas que tienen como empleo su vocación, porque no puedes convertirte tú en una de ellas. Voy a ponerte un par de ejemplos. Imagínate en un empleo desde hace muchos años, el cual no te satisface especialmente a nivel personal, pero cubre y muy bien tus necesidades económicas. ¿Has pensado en dejarlo y comenzar el viaje del emprendedurismo? ¿Crear una empresa sobre algo que te apasiona? Seguro que al principio no tendrías los ingresos a los que estabas acostumbrado pero a nivel personal estarías tan lleno que el balance dinero-felicidad muy probable se decantase por la segunda. Lo primero puede parecer más cómodo, pero tenemos dudas de si esa opción es la que te llena más por dentro. Lo que sí es cierto es que lo segundo es elección tuya y tras meditarlo y sopesar pros y contras, puedes decidir hacerlo o no. Y dejar de invertir tu tiempo, creatividad e ilusión en el sueño de otra persona para invertirlos en el tuyo propio. O tal vez tu caso sea el de estar sumergido en un mundo que no te satisface por completo. Te marcas metas y objetivos, pero cuando los logras no consigues tener ese sentimiento que se supone que debes de tener. Te ascienden en el trabajo, te casas, te compras un cochazo, pero nada, sientes vacío. Algo te falta. Lo que te pasa es que seguramente estás viviendo una vida que no está alineada con tu persona, con quien eres tú de verdad. Por eso nada de lo que tienes te sirve, Nada te satisface, no eres feliz. ¿Te has cuestionado qué es lo que necesitas para ser feliz? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué sientes de verdad? Todas aquellas cuestiones de las que no te hagas cargo de manera consciente saldrán a la luz de forma que menos te lo esperas, en el contexto menos idóneo y seguramente de la forma menos asertiva. Cuando no te replanteas aspectos sociales, religiosos o sentimentales, ni tampoco tus creencias sobre el dinero o el amor propio, tu vida no va a estar llena del todo. Sentirás vacíos existenciales. En algunos casos, les podrás poner una tirita. Pero al final, esa tirita se caerá y verás que la herida sigue ahí, intacta, esperando a sanarse. Te invitamos a que hagas esto. Replanteate para empezar solo una cosa. Algo que consideres importante en tu vida. Búscale el porqué. Valora si te da paz o por el contrario te perturba. Así sabrás si estás siendo tú o estás siendo un calco individual extraído de la sociedad. Hay que ser conscientes de que se necesita mucho valor para confrontar la idea de que no somos libres, a la par de un trabajo diario sobre el reconocimiento de qué sentimos y por qué. Una vez empecemos el camino hacia la introspección y el autoconocimiento, no habrá vuelta atrás. Y cada nivel que subas servirá como base del siguiente. Cuando logremos identificar correctamente nuestras emociones, deberemos saber su origen, Después, controlar estas emociones para que no nos controlen ellas a nosotros y más tarde, si es necesario, cambiarlas por otra más óptima y así sucesivamente. Solo nos queda daros las gracias por estar ahí y por ser tan valientes de miraros dentro de vosotros.